0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso podcast que é o Ota Geek E claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre o Snyder Cut. E hoje, para falar sobre o Snyder Cut, temos aqui na mesa do Otageek Geek.
1: Oi, oi, Ota Geek, é a Bruna tô aqui para falar sobre essa nova versão aí que seria a versão original de Liga da Justiça, o Snyder Cut. Vamos aí, vamos falar.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas. Vamos aí para falar sobre esse filme maravilhoso que foi o Snyder Cut. Fechou?
3: Oi, gente, Pedro aqui de novo. Faz um tempo que eu não apareço, mas assisti um filminho de 4 horas bem leve assim para vir comentar aqui com vocês.
0: E hoje nós temos um convidado especial que já participou do Otageek Cat para falar sobre The Batman, que é o nosso amigo Jesus. Jesus, cumprimente os nossos ouvintes.
4: Oi, pessoal do Otageek. Eu estou aqui para falar do Snyder Cut, porque eu amei já, então vamos lá.
0: Bom, vamos começar aqui então com uma breve sinopse do, do filme. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade inspirado pelo ato altruísta de Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para combater é, para o combate contra um inimigo ainda maior, recém despertado. Juntos, Batman e Mulher Maravilha buscam recrutar com agilidade um time de meta-humanos mas mesmo com a formação da Liga de Heróis sem precedentes poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque Aleluia Então agora nós vamos falar brevemente sobre o que cada um achou dessas quatro horas de filme. E o Pedro vai falar um pouco mais sobre a, a, como o filme foi dividido em partes.
3: É, o filme do Snyder Cut, ele foi feito em pedaços. né? Então a gente teve sete partes, sendo a última parte o um epílogo. Né? Então a gente teve a parte 1, um, Don't Count On It Batman. Parte 2, The Age of Heroes. Parte 3, Beloved Mother, Beloved Son. Parte 4, Change Machine. Parte 5, All the King's Forces, parte 6, Something Darker, e no epílogo, A Father Twice Over. E, bom, é, eu achei interessante até quando eu vi essas questões das partes, porque eu acho que ainda é uma coisa até meio literária, né? No, acho que, no certo sentido, eu gostei do filme, eu achei que arruma muitas coisas do, 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 da versão do Edom, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele também cria seus próprios problemas, né? Eu acho que ah, arruma umas coisas cria novos problemas. Então, e eu tenho um certo relacionamento meio complicado com algumas questões técnicas do filme, né? Mas tudo bem, num certo geral, eu digo que eu achei o filme muito bom. Eu,
1: eu gostei mais dessa versão do Snyder Cut, assim, eu também acho que arrumou muita coisa. Logicamente, tem quatro horas de filme, então tem um aprofundamento muito melhor em relação aos personagens que foram inseridos. Uh, pensei que eu ia ter problemas em relação ao CGI, até que não, até que, até que me comprou bem. Uh, e é isso.
2: É, eu, como já sou um fã da assinatura do Snyder, principalmente visualmente, que é onde ele me agrada muito. Estava ansioso, sabia que ele ia entregar pelo menos o que os fãs dele gostam. Então, assim, foi quatro horas tranquilas de assistir, gostei bastante. O devido respeito também a cada personagem que ele deu, como ele falou que tinha dado na, na, no corte dele. Então, foi quatro horas deliciosa de assistir também.
4: Eu, bom, eu gostei bastante do, da versão do Snyder. É, era exatamente o que eu estava esperando. O filme não mudou em nada no roteiro. A história continua é, sendo a mesma. Só que a forma que foi apresentada é que. É o que estava faltando no, no outro filme. Porque o outro filme ficou com. Essa questão de ficar assim vazio. A gente assiste e gosta do que tá vendo, mas tá faltando algo. Porque era pra ser uma sequência de Batman vs Superman e não entregou isso. Então, eu gostei bastante.
0: Sim, é, e só pra complementar o que vocês falaram, eu também gostei bastante e o filme agora ele traz mais sentido a esse universo do Snyder porque antes acabava que se, muitas coisas não faziam sentido justamente por causa é, do corte anterior de Liga da Justiça mas como eu disse antes da gente começar a gravação o, a questão dele ser quatro horas é, não me cansou bastante mas o filme ele tem um bom ritmo e a história nós já sabíamos porque esse roteiro já havia vazado há muito tempo então Inclusive, gente, vocês estão ouvindo esse podcast, nós temos dois programas, se eu não me engano, é o podcast 21 e o 21 parte 2, falando sobre expectativas para o Snyder Cut. Então, recomendo vocês ouvirem esse podcast aqui e depois irem ouvir os outros. Uh, já vou pedir de antemão para vocês darem um desconto, porque na época a edição não era lá essas coisas, mas vão na fé que aqueles programas estão legais. Mas é isso, foi uma experiência boa. E eu acho que eu fiquei muito feliz pela questão de ser algo que entregou o que o Snyder queria e que o Elenco também queria. Então, meio que é uma reparação histórica, por assim dizer. Mas agora, que nós já falamos sobre as nossas primeiras impressões sobre o filme, gostaria de convidar você, ouvinte, também, para se inscrever no nosso podcast, independente do agregador que você estiver nos ouvindo. Se inscreve aí, nos, dá, nos dê essa força. E... agora vamos falar então sobre as principais é, diferenças entre as versões e os aspectos técnicos e narrativos da produção. Quem quiser começar? Ih, gente,
4: é, a principal diferença é a tela cortada?
0: Sim,
3: é, é porque eu, eu acho
1: que foi pelo IMAX, UMA, né, que o Snyder queria, aí ele colocou aquela versão
3: é, eu acho que já tinha também saído umas explicações de tipo, mostrar algumas cenas que a gente já tinha visto, mas aí, tipo, aquela versão live não mostrando todo o impacto, né? Tanto é que acho que teve uma cena, de tipo, ah, o Batman estava não sei aonde, só que se fosse dessa versão, dava para ver que tinha um monte de coisa ali atrás acontecendo, dava uma ambientação maior para o cenário, né? Valorizava mais o cenário do que aquele, aquela imagem um pouco mais. Né? Como é que eu palavra? Se, né é, é se, pequenininha. Então, assim, acho que... A palavra é foco. É, é o foco, né? Mas eu acho que, assim, foi interessante ver o filme assim. Eu, de início, eu acho que não é, não é que me incomodou, mas eu fiquei meio, nossa, parece que eu peguei alguma versão menor pra assistir do filme. Será que eu cliquei certo? Será que tá, tá tudo certo? É que eu tô vendo... Eu, eu fiquei, o ah, o que aconteceu com a versão?
4: É, tem, se você assiste no escuro, não incomoda tanto, não. Mas, assim, de início, causa uma estranheza, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de situação. Quer dizer, antigamente, que as TVs eram quadrados em tubo, tanto que se você, você assiste programas antigos, você vê que tem esse corte. Mas a gente se habituou tanto a não ver esse tipo de coisa, mais que causa uma estranheza de início.
0: Deixa eu falar pra vocês que eu nem reparei muito nesse corte. Eu nem, nem liguei.
5: Nossa,
0: assim. mesmo. Ai, não... Foi a primeira coisa eu... que eu percebi. Eu acho que eu já vi tantos filmes assim, que a gente nem se questiona mais, né?
2: E ele é entregando a idade dele.
0: Pois é. E você, Lucas, você tá caladinho?
2: Oh, então, cara, é... Pra mim, assim, um dos... um dos... melhores diferenças, uma das melhores diferenças pra mim foi, principalmente, no Batman, cara. Eu acho que uh, o início do filme, que ele já vem diretamente ligado a Batman vs Superman, e... Como o Batman deseja recrutar a equipe e ressuscitar o Superman, pra mim é uma, é uma das melhores acertos do, do filme. Porque lá na versão do Edom, infelizmente a gente vai ter que falar mal do cara, porque ele, ele, ele entrou numa cilada, mas ele aceitou e a, e a culpa é que ele não caiu cai, cai, cai em cima dele. Mas essa questão do Batman, ai, saudade do Superman, entre aspas, sabe? eu fiz algo que não era certo com ele e tudo mais, essa questão de amigo de querer trazer ele de volta por isso, como ficou no, no filme de 2017, pra mim foi é um dos pontos mais, mais negativos além desse Batman mais divertido que eu não gosto, gosto, né, eu gosto muito da versão que tinha no Batman vs Superman, e você e, então, tem uma frase que eu acho muito interessante no filme que é, é que quando o o pai do Victor, né, do, do, do cyborg cria ele, ele ativa as caixas maternas, né, quando ele transforma o filho dele no, no cyborg. E mesmo assim, o lobo da Steppe não veio pra Terra, porque o Superman estava vivo. Então, essa, essa explicação eu acho muito legal, porque mostra que para eles conseguirem salvar o planeta e derrotar o lobo da, da Step, eles precisam do Superman, porque lá atrás eles já tinham medo do Superman e não tinham vindo a Terra por isso. Então eu acho uma sacada muito, muito boa para não ser só essa questão de eu estou com saudade do Superman e quero ele de volta, sabe? É, então uma das principais, assim, se fosse para me falar agora, o, o principal ponto, assim, que eu gostei bastante, foi esse também.
4: Ah, desculpa, eu não queria corrigir, não, mas pelo que eu entendi, foi as caixas que não chamaram o lobo. E não ele quem não veio. É,
3: eu também não peguei isso não, porque deu a entender até que era o planeta perdido, porque eles falaram, nossa, a gente não sabe qual foi aquele planeta que ele perdeu, e eu não tinha pegado essa ideia, Para mim pareceu só que os heróis estavam com... Ah, tipo, o Stephen foi muito forte, mas sem mais fácil a gente fazer Superman, então vamos fazer também pra ajudar a gente. Eu entendi isso.
1: Na verdade, eu tive as duas impressões, tanto a de vocês quanto a do Lucas. Porque é do Lucas, realmente, acho que é uma parte que eles falam em questão do Superman, sabe? Em questão é, de temer por... o Superman. Aí também tem essa questão que teve a questão das caixas maternas chamar o lobo da Step também. Então eu entendi as eles, eles duas falam? versões.
2: É, porque eles falam isso lá também. Então foi, foi algo que eu, foi o que veio na minha cabeça na hora.
0: Ele ainda cita também, falou assim, ó, não tem kriptoniano, não tem lanterna, ele realmente cita isso, eu lembro o um momento.
3: Mas, gente, os criptonianos só são perigosos quando estão com o Sol da Terra, então, tipo, eles não teriam o que falar, eu achei até estranho essa fala dos criptonianos, porque, tipo, tá, eles eram uma raça super inteligente com tecnologia, mas o que eu lembro da história é que ah, essa super força só veio por causa do Sol da Terra, então não tinha por que eles caem com medo, se eles não sabiam que um kryptoniano teria essa super força, entendeu?
0: Então, sei lá, eu tô um pouco perdido nessa parte, que eu não peguei isso não. Não. É, não. Eu também tô meio perdido agora. Esse... A gente teria que se aprofundar muito na mitologia e ia ter que ou então passar um pano, ou então ó, estudar. Porque vamos supor que eles saibam que se o kryptoniano tiver em contato com o Sol do Sistema Solar, ele fica super forte. Só que eles não sabiam que era o Superman que tava ali. Então, vamos supor, se tivesse outro ali... Não sei.
3: <risos> Porque, ó, vamos jogar outra real, né? Tipo, se for... Ah, eles têm medo de mim, por isso eles não vieram de novo? Tá, mas aí lá era o planeta perdido de que, que ele perdeu a luta, que ele com certeza iria criar vingança e que tem a equação antivida. Então, ele não faria a qualquer custo pra ir lá tentar pegar? Ou, tipo, ele também não sabia? Ainda então, fica uma
0: confusão um pouco de roteiro aí. Mas ele descobre a equação antivida só quando o Lobo da Steph descobre, né? Eles não sabiam que ela tava lá.
3: Mas, mesmo assim, era o planeta que ele perdeu, né? Eu imagino o Darkseid como uma pessoa ultra-orgulhosa que voltaria para vingança a qualquer custo.
4: É. Ele perdeu o planeta de vista, sabe se lá como, né? No meio do universo.
0: <risos> GPS do Darkseid, final.
4: Ficou com a de tempo que
0: Nossa, <risos> e apanhou.
4: Falando nisso, foi incrível aquela luta do início, nossa.
0: Gente, mas falando aqui de diferenças, né, entre as versões, quando eu vi a, a versão de Oz Vidal, a minha cena favorita é a cena das Amazonas lá no começo, e aí essa cena das Amazonas no Snyder Cut é mil vezes melhor, ela tipo assim, parece que a gente viu algo incompleto, e essa ela tá completa... E, um, e a melhor coisa foi que a atriz que faz a mãe da Diana ela tinha comentado em entrevistas que o Joss Whedon tirou uma cena que ela dava uma pirueta, que ela lutava e que ela tinha ficado muito triste, e aí no Snyder Cut tem essa cena, que por ela vai sair lá da, do lugar onde eles estão ela dá uma cambalhota na parede mata um parademônio, assim, eu, eu senti eu, um sentimento de justiça ali e, vocês repararam isso também eu vi, na verdade, quando ela começa a correr na
3: parede, eu levei um susto, porque eu achei que ela ia sair pelo teto, né? Porque eu pensei que ela parede. Aí, disse não, era pra ela matar um paradigma. A cena foi muito boa, mas eu fiquei um pouco em choque quando aconteceu. Só que essa, a, essa cena aumentada das Amazonas, pra mim, foi muito bom, porque eu revi depois a cena do Edom, e a cena do Edom parece que elas só são assassinadas brutalmente, elas nem lutam, assim. Então, não, a, é. essa cena delas, o Snyder, mostrou que não, elas lutaram pra caramba, elas deram uma puta surra lá Elas tipo, fizeram honra Aqui não na sabe Então eu acho que realmente é que Deu uma arrumada ali na, nesse negócio É uma coisa maior até
1: Já eu... que você viu essa cena de novo Pedro Elas, lá ela, na versão do Joss Elas falam A questão que elas têm medo E a rainha fala assim Agora a gente vai mostrar o medo Pra você Eles, Elas falam isso?
3: Cara, as falas eram diferentes, mas eu não vou lembrar. Não era exatamente isso do medo. É, mas eu, não, não tinha exatamente essa frase, era, tava um pouco alterada. Mas. Hum. É, a diferença dos paradigmas só chegam depois. Chega primeiro só o um Stefano, ele bate o martelo e aí desce os paradigmas. Porque, enfim, tem, tem umas pequenas diferenças. É bem coitadinha essa cena.
1: Sim. Nossa, e, e nessa cena da, das Amazonas dá pra ver além, tipo. No, igual você disse, na, na primeira versão, parece que elas só apanham nessa, elas tipo elas lutam, e também a gente vê uma questão de afetividade entre elas a mais, sabe? Eu senti muito mais isso do que na primeira não, não. versão.
4: Eu não tenho certeza, talvez eu não lembre bem da versão do Idon, mas é, eu, elas derrubou metade da ilha na cabeça dele, na... No corte do. Não, dele não, não, derruba. Parte, só, a, só nessa. Aí eu fiquei, nossa, que incrível não lembrar
0: disso. É porque não tem na outra versão. Exatamente. É, assim. não tem.
3: Até a cena da perseguição é um pouco maior. E ela eu acho que o fato dela de ser um pouco mais brutal também ajuda. Na, 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 pelo menos na versão do Snyder. Eu acho que toda a cena das Amazonas funciona muito mais no Snyder. Parece que ele sabe o que fazer com as Amazonas, sabe?
0: Sim, sim. Nossa, é maravilhosa aquela cena. Nossa, e o Lobo de jogando os cavalos pra cima, eu tava agoniado, batendo nelas com os cavalos. Mas uma outra diferença, assim saindo dessa parte das Amazonas, que é o ponto central do filme, é a questão do cyborg, né? Porque o arco dele é totalmente diferente, e tem razão do ator né ter ficado indignado com o corte do... dele, porque ele tá no centro da narrativa do filme, e no outro ele fica meio jogado de lado. E nesse a gente consegue ter... Empatia pelo personagem e a gente consegue entender o arco narrativo dele ali, o que não tem no primeiro. Tanto que fato é que a minha versão favorita do cyborg é da Patrulha do Destino, porque lá tinha um desenvolvimento maior. Claro que é uma série, não dá nem para comparar, mas eu achava o de lá melhor. Eu ainda prefiro ele, né? Mas eu eu gostei mais do cyborg do Snyder Cut, porque ele faz mais sentido.
1: Sem dúvida, ele tem um desenvolvimento maravilhoso. Em relação à história dele a, a, em relação à narrativa do que do que ele faz, sabe? Eu achei assim, para mim é um assim é, um, é o melhor personagem assim do filme para mim e nossa e realmente a gente entende o ator porque ele ficou indignado eu também ficarei muito indignada para mim o arco dele foi foi o melhor do filme
2: é, então, tipo, até entrando nisso que vocês estão falando, né? Tipo, tudo, tudo, toda a treta que teve em relação a ele com o Josuédo e a galera que tava. que fez esse corte, que foi, que foi pro cinema. Mas além, além disso, uma diferença que foi muito impactante. Eu, eu até chorei na hora, foi quando o pai dele morre, né, cara? Que não tem, né, na, na, na primeira versão. E assim, teve no trailer, né, possivelmente isso, isso ia acontecer. Mas é, você vê que ele ficando todo, é, entre aspas, quebrado, né, naquela cena, que o. O Loblé Step dá né, uma machadada no ombro dele. Mais a morte do pai. Você vê que parece que o computador, né? Que ele é um computador humano. Tipo, tá dando um chuchu, né? Vamos pôr assim. E ele não sabendo lidar com aquilo. Depois, só a raiva que vem em cima dele. Aquela cena, pra mim, é muito bacana Claro, visualmente também espetacular. Então, é, como vocês falaram, o arco dele todo. Desde quando ele era só um jogador lá, de futebol americano. Até no final que é o, o super-herói mesmo, né? o Cyborg, é muito bem construída a relação dele com o pai, é incrível também. Você é, tem dúvida, é um dos melhores personagens, se não o um melhor em questão de desenvolvimento da, da trama. Ah, é. Tem
4: uma questão de que ele não é só um jogador né, de futebol americano, é, tem uma pequena cena que mostra que ele hackeou o sistema da ah, escola para alimentar a nota da amiga porque ela perdeu os pais. Foi bem interessante porque não mostra que ele não é, ah, ele não é só músculo que ganhou poder e tá falando com o computador. Ele é um cara que ele era inteligente antes disso, ele tava numa escola boa, ele é um cara que hackeou o sistema da escola. Então, tipo, ele tem esse desenvolvimento todo, todos os detalhezinhos ficam, ficam bem mais interessantes na versão do Snyder.
3: É, eu acho que esse filme ajudou a... a tipo, ele mudou um pouco até o foco, né? Do, tipo, de algumas coisas. Então, o tanto o tanto é Engraçado, o ciborg o Flash e o Stephen Wolf tiveram arcos um pouco maiores que até desenvolveram, acho que, esses três como personagens no filme que funcionou, né? Então, o Cyborg com certeza, né? Que tudo isso que vocês falaram, ele era outra coisa, assim. E eu acho que o filme até muda a cara para ficar tipo era realmente um filme que apesar de um, 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 um arco grande assim, tipo, de que ah, eles têm que tentar uma grande coisa, também funciona como uma introdução boa pro Flash e pro Cyborg, né? Porque o do Edel, eu saí sentindo, eu falei, nossa, colocaram o Flash e o Cyborg, eles são tipo bebê mesmo, assim, sabe? Estão ali no cantinho fazendo nada de nada. Nem, nem colaboraram tanto assim, né? E aí fica só esse grande arco de enfrentar um vilão 3D que não tinha personalidade. E aí, nesse, nessa versão, os dois ganharam histórias justas, assim, você vê muito mais deles, tá muito mais focado que quem são como pessoas, e até o chefão novo, mesmo como personagem, deu uma, uma personalidade, né? Eu acho que tanto a aparência nova melhorou pro cacete, assim, quanto os jeitos dele, assim, acho que tinha é mais expressão no, no CGI,
0: Sim, dá para dá você entender ele mais como vilão, né? Porque no outro ele estava totalmente. Sei lá, não fazia. Ele era a principal ameaça, mas não fazia muita diferença. Agora nesse, não, a gente consegue entender as motivações dele, né? A gente vê que é diferente. Mas eu queria trazer, assim, para a gente aproveitar essa parte de diferenças, para a gente comentar sobre a cena maravilhosa da Diana no banco ali é, salvando o pessoal ali de refém. O que vocês acharam daquela cena?
1: Olha, eu sei que o Snyder, é, é assim, eu gosto muito dele em direção de cena de ação. Assim, eu sei que tem a questão do slow motion, que ele é sede, mas é a marca dele, mas eu gosto muito de quando ele dirige a cena de ação, principalmente da Mulher Maravilha, porque aquela cena de ação no banco dá... dá Assim, é, é muito entusiasmante, sabe? Ela pegando as balas, desviando das balas, assim. E ela tem uma atitude mais feroz, assim, mais violenta. Então, eu gosto muito quando, quando ele pega a direção das cenas de ação dela.
0: Eu tava falando da questão da Mulher Maravilha, né? Ela ainda mata o cara no final, dando a braceletada fatal dela lá. E na internet o pessoal ficou reclamando. Ai, minha Mulher Maravilha não mata, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas o Snyder, ele é muito poucas palavras com os heróis, né? Ele gosta de dar esse ar de... É, não humanos, né? Por dizer assim, pra eles.
3: É, eu acho que realmente... Eu acho que passou sabe, essa versão... Eu não susto, na verdade, essa cena dela. Eu achei muito, muito legal. Eu acho que ele mostra até uma versão diferente... Uma pegada diferente da Mulher Maravilha do que a própria gente está fazendo, né? Porque eu acho que quando esse pessoal ficou falando, ah, ela não mata, tipo. É, gente, tem versões e versões da Mulher Maravilha, e é assim, né? Ela passou milhares de anos, ela pode estar mais fria, assim sabe? Tem, tem várias versões. Porque na da ela realmente não mata, ela é bem mais vozinha, tá, Mas talvez os anos podem ter deixado ela mais dura, né? vai saber E tem histórias já em quadrinhos, né? Em própria Injustice mesmo, que ela é bem mais pesada na mão. Né, e bem mais justiceira, assim, no, não no, no jeito tão legal, né? Mas eu, porque eu não esperava ver essa, essa, essa cena desse jeito, né? É, ele, tipo, eu, a outra cena, essa é uma outra cena que eu consegui rever, eu, eu acho que foi atrás da cena das Amazonas, do, do filme antigo. Ela joga, é muito mais rápido, né? ela joga as pessoas, assim, só que ele usa o efeito da câmera lenta, em vez de usar o efeito da velocidade, como foi usado, então passa uma impressão muito mais assim mais leve, e nessa, ela joga, ela falou, sangue na parede, placa, sangue na parede. E aí ela explode o caralho. <risos> só que tem a diferença também na bomba, que ela joga lá, ela pula né, com a bomba, aí na, na, na outra cena assim, ela só joga. Então, achei que deu um impacto muito maior, ela conseguisse pular lá pra cima, que é aquela cena super legal de ver, e ela ainda consegue, sabe, fazer tudo bem mais rápido. Então, eu acho que ele sabe coordenar uma cena de ação realmente muito melhor.
2: É, até o um senso de perigo, né, cara, porque na, na versão de 2017, a hora que ela joga a bomba parece que ela é tão pequena, né, cara, quando explode aqui não, até empurra ela pra baixo de volta, né, cara, que mostra que tipo, ia destruir aquele prédio todo mas até um ponto que eu queria pegar em relação a essa cena, que eu vi algum, algum alguns críticos falando e, e falando um pouco mal, assim, é, vocês lembram daquela família que aparece na cena final, que o Flash ajuda a salvar? Lá na, na versão do Edom? Lembra, lembra. É, que Sim. ela não tá na, nessa versão porque foi foi ele que fez. E muita gente falando que, ah, é importante ter pessoas para mostrar que os heróis estão lá para proteger pessoas e não só, né, o, o planeta em geral, né? Pra, pra ter essa empatia em relação aos heróis porque, querendo ou não, o Zack Snyder deusa mais do que, vamos pegar o que a Marvel faz, né? A Marvel acaba sendo um pouco mais no pé no chão em relação a isso. Mas, cara, essa cena da Mulher Maravilha, pra mim, é muito mais impactante do que aquela que o Edel fez com o Flash. Porque aqui tem ela salvando todo mundo, e ainda por cima, no final, aquela garotinha olhando pra ela e tipo assim, cara, eu quero ser essa pessoa, sabe? Que é o que a, a Perry Jenks faz muito bem, né? com, 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 com os filmes solo da Mulher Maravilha. Então, por mais ali ela tá dando porrada, tá matando e tudo mais, você, você tem isso, cara. Ela tá ali pra salvar os, os inocentes. E uma galera toda Exato. E no final, aquela criancinha olha pra ela com aquele olhar, tipo, obrigado. Então, tipo, é o é, que eu falo. Muita gente esquece de algumas coisas que o Zack Snyder coloca só pra criticar o que não tá lá, né? E ali, pra mim, cara, é tipo, uma cena muito impactante. Até a galera brinca que ela pode ser a Dona Troy, né, cara? Achei muito legal isso aí também. Eu, eu... Mas é foda demais.
0: Ai, a galera com as teorias, meu Deus. vão Ronda uhum. um tipo de monstro na internet. <risos> Mas essa cena... É, hoje em dia, hoje em dia, em 2021, ela pode soar um pouco cafona, porque a gente já tá acostumado a ver esse tipo de discurso, mas na época que ela foi gravada, foi em 2016. Tinha só o filme uhum. da Mulher Maravilha de heroína. Então faz muito sentido pra época ter esse discurso clichê, né? Ai, ah, você pode ser quem você quiser. Parece comigo de margarina, assim, ó. Ainda Sim, bem do... que se falou, porque eu achei. É. Eu
3: não aceito muito cafona, mas é, é, uma é. que você trouxe.
0: Mas pra época, inovação, aclamação, quebrando tabu. Sim.
1: Acho que na época, o único filme que tinha saído era dela, né? Da Mulher Maravilha. Aí saiu essa. Mas, eu, assim, eu super... Eu, eu, como uma mulher já adulta, eu achei brega mesmo. Mas se a gente vê uma criança, porque a gente tem que ver no aspecto de uma criança assistindo aquela cena, eu acho que ela vai adorar esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho brega, mas eu acho, assim, interessante, sabe? É legal é, colocar esse tipo de, de conceito na, na cena.
0: Ah, lembrando que crianças não podem ver Snyder Cut. Que é, é maior isso mesmo. É, tão... <risos> é mesmo, gente. Foi erro meu, vai. As crianças
1: não podem assistir, tá? Gente, não podem. coisas.
4: Então... Eu queria falar de uma diferença bem... É assim, eu sou bem fã do Flash. E existe o Flash do Widow, que é aquele carinha tímido... É, <risos> com medo de tudo, não sabe o que fazer, perdido. E tem o Flash do Snyder, que... tem aquela cena que ele salva... a Iris, que ele não sabe quem é ainda, e fica aquele... todo aquele clima, e... faz sentido a câmera lenta, porque ele tá em super velocidade. Mas eu achei incrível Que não é aquele não é aquela câmera lenta Quando eles trocam os olhares É porque ele consegue mesmo parar o tempo E ver do jeito que ele quer E tem o Flash do Whedon Que é aquele cara tímido Não tá sabendo o que tá fazendo Ele mesmo no filme do do Whedon Diz que ele só empurra pessoas Ele não sabe fazer nessa na Com o Snyder não tem essa parada né? Ele sabe o que tá fazendo Ele não precisa ter aquele papo com o Batman Pra saber o que ele tem que fazer, pra saber que ele tem que salvar uma pessoa, ele só vai lá e faz. Sabe? Então tem esses dois flashes que eu queria. Só jogar aqui.
2: E até, até reforçando o que você tá falando, cara, aquela cena dele, cara, como é que, meio que ele, ele volta no tempo, né? Tranquilo, tem cara,
4: que aquilo foi. Teve um momento que ele tava mais rápido que o tempo voltando. Ele tava na
2: frente. Incrível. Foi, né? incrível né? Sim, né? Em que você vê, tipo assim, ele tomou o tiro, se esforçando e voltou a correr. Cara, foi, assim, na moral, eu não, eu não esperava aquela cena, tipo, é, não esperava e foi algo animal. Além do mais, cara, porque ele ainda tá piadista, né, ele, eu achei que ele ia ser até mais sério do que a versão que foi 2017, só que funciona, é, isso, cara, pra mim, tipo assim, todas as piadas que ele faz, funciona, e, e aí além de tá super mega poderoso, cara, achei demais, assim, demais mesmo. É, não sei se você viu a cena original
3: do Flash quando ele apresenta pro Batman, tem uma piada a mais ainda, né? Tipo na, naquele momento. Acho que tem duas ou três piadas a mais quando ele conhece o Batman. E aí dá pra ver até que uma diferença, tipo, não precisa ter tanta piada, porque ah, o tanto de piada que foi feito na introdução dele deixa ele muito mais aperta, né? Então acho que essa deixou ele ainda meio cômico, mais leve. Só que aproveitar uma das diferenças que vocês estão vendo aí, uma das maiores diferenças é a batalha final, né? Porque tem essa cena do Flash adicionada, o jeito que eles lidam com os paradigmas, eu e o Stefan, final é muito diferente foi muito, muito, muito diferente, e funciona muito mais, assim, eu acho que é essa parte do filme que mais impactou, que foi, que, tipo, você sabia que não tava tão diferente, na né, construção até aquele ponto, mas ali funciona muito melhor a final, tudo, tudo ali tava, tava mais impactante, assim.
0: Nossa, sim vocês falando agora, eu tinha esquecido de como, quão detestável era o Flash do Joss Vidal, e que eu odiava ele ser o, o menor aprendiz da liga, ali no meio deles, e agora ele está totalmente, vou dizer assim, ele está mais maduro com seus poderes porque ele sabe o que ele está fazendo ali, ao mesmo tempo que não sabe. Então, a gente vê mais do Flash nele, né? Isso é muito interessante.
3: Então, é só interessante realmente mostrar ele como esse mais maduro. porque você bota confiança, né? Porque eles chamaram ele? Senão você ia ficar, tipo, gente, tá. Sei a gente precisa de pessoas, mas acho que é um pouquinho antecipante, né? E não sei se vocês lembram, a conclusão da batalha final termina com os uns matando o Ovo. Então, era, tipo, nada a ver. Era uma ideia muito ruim como é que eles ganharam o Ovo. Nossa, senhora.
4: Eles é não sentem de medo nessa, nessa versão, né Não tem essa parada
0: Nossa,
3: é... Sim
0: Ai meu Deus, Deus abençoe Gente, mas vamos falar aqui, então, sobre o tamanho do filme como experiência. O que vocês acharam de ver um filme de quatro horas? Se vocês viram por capítulos? Se vocês acham que atrapalha a experiência se você pausar e ver por capítulos? Como foi para vocês?
1: Olha, eu assisti dividido, mas foi por questões da minha vida que eu teria que dormir. Mas se não, eu teria assistido às quatro horas, sim. Eu não, não, não me cansei. Na verdade, como eu dividi, né, não tem como eu cansar. Uh, mas, tipo, eu não cansaria, eu achei super, a narrativa super interessante, tipo assim, minha, intenção, minha atenção tava, assim, toda no filme, uh, eu, assim, ok. <risos> as quatro horas, até veria mais se, se tivesse mais conteúdo aí
2: é, eu acho que, eu acho assim assistir igual a, a, a Bruna assistiu eu acho que vale também a pena se, se for o caso, né se precisar ver, ver dessa forma porque é um filme longo mas eu acho que se fosse pra dividir né em minissérie, eu acho que já não ia funcionar, sabe se fosse a ideia do Zack Snyder, da Warner dividir em, em minissérie, porque até então as partes, ela tem tamanhos diferentes e muito diferente né não é tipo cinco minutos de diferença então acho que já não funcionaria tão, tão bem, até porque as partes não têm né, uma ligação, aquela de você, acaba o um episódio, tem um gancho pro próximo. Mas em questão de assistir o filme, a experiência para mim foi tranquilo também, cara. É, não tive nenhum problema, até porque eu já falei que eu gosto da, da assinatura dele, sabia o que mais ou menos ele ia trazer, questão de ser mais sombrio, ser denso, ser um filme, tipo... É, que você tem que ter um pouco mais de paciência, né? assistir, que não vai ter ação toda hora, né? Até que os primeir, a primeira meia hora e tal... A primeira uma hora é, é, é bastante contar a história dos personagens. Mas pra mim foi uma experiência muito boa e super legal também.
4: Ok. Sobre é, a duração do filme, eu achei bem tranquilo. Eu teria assistido
2: é, ele às quatro horas direto
4: se eu não tivesse acompanhado e outra pessoa tivesse cansado. Eu vi várias críticas sobre... Ah, o início é muito chato, é longo e tal, mas eu discordo, eu acho que ele funciona muito bem. Eu conseguiria assistir as quatro horas direto, até porque eu acho que um filme é um, um evento que a gente tem que parar e se dedicar aquele momento a ele. Se a pessoa tá achando chato, esse filme não é pra ela. E eu acho que é isso, o foco é para o público. Eu particularmente consigo.
0: É, a minha dificuldade com filmes longos é o quão a narrativa te prende para você ficar ali dedicado assistindo sem querer desviar a atenção. E Snyder Cut cumpriu muito bem esse papel para mim, porque eu comecei a ver e eu fiquei engajado com o filme. E a questão dos capítulos serem divididos, como ele não foi feito pensando em deixar ganchos nesse formato seriado... Acaba que eu acho que se você for ver ele pausado por capítulos a experiência pode ser um pouco prejudicada porque o ritmo narrativo ele é constante né o Snyder teve é, assim ele teve não teve muito tempo porque ele pediu um ano para fazer o filme eles deram seis meses mas ele já tinha muita coisa feita então ele soube amarrar muito bem essas quatro horas, o que torna uma experiência legal de se ver, se você tiver essas quatro horas disponível aí para assistir o filme. É, eu acho que é exatamente esse ponto que eu queria
3: trazer até Assim, é, porque o filme, ele é bom, você não fica, tipo, ai, nossa, eu tô exausto, não aguento mais esse filme, dez, me daqui, tipo, não. Mas quatro horas ainda é um filme muito pesado de se assistir, porque, tipo, aqui, você precisa dar banho para isso, e o filme, ele não é feito, eu até essas partes. Não tem cliffhangers, não tem nada dessas ideias para você simplesmente pausar e continuar depois. Eu acho que esse é um problema que eu tenho com o filme, que eu acho complexo e que até queria saber a opinião de vocês. É, eu acho meio assim, tá, ele, ele quis fazer a versão dele, só que ele já vem entregando que ele quer fazer a versão dele do que, que seria sido o filme. Só que assim, ele não ia conseguir entregar nunca um filme de quatro horas para o cinema, né? Quando você vai fazer o filme, você tem noção que vai ter que ter edição, que vai ter que ter corte, que vai ter que se encaixar num certo padrão. E tudo bem, ele teve a liberdade de agora não fazer. Mas eu acho que assim, tá, e se eles tivessem realmente que ter cortado para duas horas e pouquinho? teria ficado bom o filme, se fosse o Snyder cortando? Porque é, agora é fácil a gente falar que, pô, legal, o filme foi bom. Mas... Tipo, gente, se você em quatro horas não tivesse conseguido ser bom, eu estaria muito preocupado, entendeu? Você teve quatro horas pra você fazer tudo com calma, pra desenvolver tudo, e realmente foi uma bênção você ter tudo isso aí, foi vez. Bênção, bênção. Então, lá um no também lá, você tem que se quatro horas pra contar a história boa. Tanto é que eu acho que tem muita coisa lá que, por mais legal que seja, é portável, assim. É, aí, aí, claro, vai ser de opiniões vai ser de gosto, mas assim se você tem uma história que você quer contar, você tem que pensar e se ajustar e se organizar para ver se ela cabe naquilo que tem que ser desenvolvido, se vai ser realmente uma questão nova de streaming onde você poder fazer filmes do tamanho que você quiser, pô legal, então não uma crítica acho é ótimo, mas é interessante ter filmes maiores. Mas se pensar por uma proposta de cinema, do que, que as, as coisas são geralmente feitas, eu acho um pouquinho assim, complicado. Não sei o que, que vocês acham disso, dessa ideia de, tipo, precisou das quatro horas para contar um filme?
1: Não, eu, eu super concordo. Eu, eu, eu falei na, em relação às quatro horas devido à questão que eles, estavam, eles lançaram o um filme de streaming. E esse filme, na verdade, assim... São várias partes, podem ser cortadas... Tanto que tem algumas partes do filme que é só um vislumbre do, do cenário... Ou algo assim... Uh, uma, uma trivialidade que acontece lá... Mas é super cortaria... Eu falo assim, na visão mesmo do v streaming que, que a galera pediu pra ver e tudo... Uh, agora, em questão de cinema, realmente, a gente daria vários... tem que cortar. Realmente, quatro horas de filme é muito pesado. Então, realmente, teria necessidade de vários cortes lá.
2: É, é que, assim, a gente tem que olhar também o cenário de uma forma diferente, né? Cara? Porque todo mundo sabia que não era um filme para cinema e que não é um filme que os fãs fizeram com que esse filme saísse, né? Então e o Zack Snyder teve toda a liberdade para finalizar, né, entre aspas, querendo não, o filme, ele contou que eu, em tese o que ele queria, contou o tempo do mundo, né, cara, então eu eu, eu eu consigo ver, assim, que o Zack Snyder, ele acaba tendo alguns problemas em questão de contar história, quando tem que diminuir o tempo, Batman vs Superman é, um, é algo claro, assim, gosto do filme, tem momentos, assim, espetaculares, mas há alguns problemas, principalmente da relação dele com o Superman, até a versão estendida é um pouco melhor, caso do Lex. Mas ainda assim, cara, é... eu tento olhar para essa visão um pouco diferente. O diretor teve liberdade, que diretor que não quer ter uma liberdade para contar a história que quer. Então, ah, cara, eu tento ver só por esse momento, sabe? Se ele tinha liberdade, ele pôde contar, eu tento não ficar pensando tanto o que poderia ser se ele tivesse que contar em duas horas e meia. Mas, ah, para mim, isso, eu não sei, tem muito mais o que falar, não. Eu,
0: eu concordo com o Lucas pelo ponto do cenário e porque o filme, já que foi para era para ser relançado... Já, eles já sabiam que era para o HBO Max... ele já foi feito um produto pensado para HBO Max... só que a questão é... eles tinham muito material... muitas cenas para adicionarem... mas é que nem eu disse... eles não tinham o tempo de produção necessário... então se o Snyder tivesse um ano... como ele queria para produzir... se brincar talvez a gente teria... um terceiro ato mais completo... que a gente vai falar um pouco mais para o final... Mas eu acho que ele seria um, um filme assim, mais grandioso ainda. Se brincar, talvez até <risos> vamos chutar umas 5 horas, não sei. Mas como produto para streaming, tá tranquilo, porque a pessoa não é obrigada a ficar lá. Diferente do cinema, que a pessoa é obrigada a ter essa experiência. Então, 4 horas pode ser bem cansativo, né? Bom, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que ouviu isso pro podcast até agora... Uh, lembrando mais uma vez de acessar o nosso site que é otageek.com.br todo dia tem uma matéria nova lá e nós temos uma coluna exclusiva de conteúdo da DC lá no nosso site Agora nós vamos falar sobre a releitura de alguns dos personagens, nós já comentamos aqui sobre o Flash, sobre o Cyborg já falamos da Mulher Maravilha, mas vamos falar também sobre os novos personagens e dos vilões da, da trama, né, porque agora além do Lobo da Steppe, nós temos ali, a eu esqueci o nome, a Vovó Bondade e um outro, um outro vilão lá, que é o Capanga do Darkseid, e o Darkseid que complementam mais essa narrativa, e temos alguns vislumbres de personagens que a gente não, uh, não viu na outra versão. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, é sobre esses
3: personagens, é, o que eu acho legal é que a gente pode ver tudo se escapando, né? eu, apesar de que é um, é um pouquinho Marvel, a gente já fica meio tipo, nossa, olha, esses outros grandes doentes que irão vir, mas é legal ver que, que tem muito mais coisa preparada, né? porque isso anima você sabe que, nossa, o que será que a TCU vai trazer, né? o que será que a gente pode esperar, é, eu gostei, apesar de eu ter gostado da ideia de trazer o Martian Manhunter, né, que teve ele também, é, eu, agora o nome em português dele eu não lembro, gente, é o, Marcia, o Marciano, não, não é o Marciano, é Caçador de Marte ah, Caçador de Martian, não, desculpa. Eu acho que o Caçador de Marte, é, não sei, porque ele, ele se envolveu num um dos arcos que eu achei que foi o mais cortável, mas aí vai ser muito opinião de gosto minha, porque ah, eu não gosto da Lois, eu odeio essa versão da Lois, aí. Eu, acho, eu acho ela muito caladinha, muito dependente do homem, então ela me estressa um pouquinho, então o arco dela inteiro, para mim não agregou em nada, e eu acho até meio complexo, porque você tá querendo ver aqueles outros heróis, você não quer ver a Lois sofrendo, sabe? Se tivesse cortado pra mostrar só o Lois na hora que você volta, não teria me importado, assim, poderia até ser ela indo lá, ver o túmulo dele e aí não conseguia escrever ele, e aí tá, já teria acrescentado uns minutos para dar para outras pessoas, né? Enfim. E, uh, mas, enfim, eu achei legal de mostrar esses outros personagens e ver que tem esse mundo maior, né? Porque eu acho que isso foi uma questão do Edwin também, de parecer muito tão focado que não tinha mais nada. É isso, tá bom. sei lá, fica pra, pro futuro, assim. E o filme conseguiu mostrar outros personagens a ponto de te animar e falar putz, eu quero muito ver esse personagem de novo, ah, meu Deus, eu quero ver o que vai acontecer. É, minha única crítica foi a, a conversa do, do Caçador com o, o, o Bruce no final, porque pra mim sei lá, o diálogo não funcionou, eu achei até meio, tipo, sei lá, Bruce, você tá vendo um alienígena, tudo bem que você viu vários agora há pouco, mas você não tá nem um pouco chocado, porque ele sabe a coisa de você, você não tá nem mas acho que foi isso pra mim.
1: Eu acho que o Bruce tava cansado.
3: Ai, tipo, mais um alien, que saco, agora na frente da minha casa, vai embora.
1: <risos> eu, é, eu também achei o Caçador de Marte um pouco jogado assim, ela apareceu, mas uh, igual ele falou, você sobre falou da Lois, eu gosto muito da Lois, assim, e eu gosto muito da Amy Adams também, então eu torço muito pra funcionar uh, teria é, é, realmente, mostra ela depressiva em relação à morte do Superman, mas ela não teve nem o tempo dela falar pô, superei, hein porque foi depois do conselho lá, do Batman, acho que ela ela levantou, acordou e falou vou trabalhar não, e não, não é ótimo uma redenção. não
2: é tipo ótimo, tô superando o boy ó o boy
1: ali, ai que saco
2: foi é, assim a, a aparição do Caçador de Marte é, acho que tem, tem muito isso que você falou, vocês falaram é, acho que o Zack Snyder quis mais fazer um fanservice ali, colocar o personagem o que me incomodou foi o, foi a, o CGI dele, acho que ali foi o, talvez o mais foi a, a parte que ele teve que fazer com um, mais pressa talvez, por último a grana, possivelmente, ali, foi acabando, não sei, porque me incomodou um pouco a aparência dele e tal. Mas, é, em relação aos personagens, é um que voltou, né, que ele tá em Aquaman, para mim, o vulco que é o, o cara que, né, que ensina o, o, o Arthur a lutar, toda a mitologia de Atlanta, e tudo, Atlântida e tudo mais. Então, eu gosto do E.D.F.O., eu gosto do personagem, então, assim, foi uma das aparições que eu mais gostei. E também, aquele final, que a gente vai falar um pouco mais mais na frente, foi a Mera voltando também, eu acho foda, ela falando sobre o Arthur e tudo mais. Então são os, os dois personagens assim que eu gostei de ter voltado uh, e ter aparecido também. Eu, eu gosto dos dois, gosto de toda essa parte de da, da, do, do filme do Aquaman. Então foram os pontos assim que eu, que eu fiquei Pô, que, que legal que eles voltaram.
4: Ah, sobre o Aquaman e toda essa parte que você comentou aí é ele tá usando o tridente da mãe dele, né? Até porque o filme do Aquaman não aconteceu ainda. Então, ficou um pouco confuso, eu acho.
0: Sim, a gente percebe, né, que o filme... Talvez algumas pessoas que não conhecem os outros filmes podem ficar um pouco perdidos ou que viram uma vez só, não prestou atenção. O momento que o Snyder Cut acontece, né? Muitas coisas não tinham acontecido ainda em o Aquaman. Mas é, sobre esses novos personagens, eu queria dizer que... Além, claro, né, da inclusão do, do Dark Darkseid e mais de Apocalipse ali, que é incrível. Eu amei eles terem colocado aquela cena com os humanos, com as Amazonas, com os Atlantes e com os novos antigos deuses ali no caso, né? Os novos deuses, não sei se o termo que eles usam. Lutando e dando uma surra no Darkseid que a gente nunca ia esperar. E eu fui pensando como que o dios Idol corta Clã ali, nem pra eles colocarem, porque no corte do Joss Vidal, eles substituem o Darkseid pelo Lobo da Step naquelas cenas, nem pra eles colocarem o, o Lobo da Sterp para apanhar deles, né, porque é magnífico, é magnífico e a questão é tem o um lanterna verde ali também, né, mostra dois, dois lanternas em dois momentos na visão do, do Batman que até pare, parece que é um dos lanternas ali de uma tropa que não é da Terra e depois mostra o lanterna que era do quadrante da Terra na época do ataque que é maravilhoso, né? Fora as cenas novas da Mera ali, drenando o, o sangue do Lobo da Steph. Maravilhosa, maravilhosa. Né? Linda essa cena, é linda. Mais.
2: Caraca, eu esqueci disso agora. Verdade, Hiller. Que foda. Eu queria. Não, essa cena da Mera foi o que me primeiro. Caraca,
3: que incrível, porque eu acho que parece ela como um personagem. Eu acho que é legal porque a gente já tem uma visão dela pra quem assistiu o filme. Eu sou apaixonado pela, pela interpretação dessa, da, da Mera desde o Aquaman lá. Eu acho que só ganhou mais força revendo essa cena adicional. Agora eu falei, nossa, que, que, que incrível, né? E realmente a cena da luta foi muito legal, mas já tinha, já tinha colocado o um Lanterna Verde Antigo na cena passada, viu? Da Gwedon já tinha. Só que era diferente que a cena do <risos> é, é que era diferente como era demonstrado, sabe? Tipo, mas era quase a mesma coisa, assim, quase a mesma coisa. Mas achei muito legal Darkseid apanhando. <risos> Mostrando que, tipo, assim, não é só o Superman que pode derrotar ele, sabe? Tipo assim, se você literalmente unir o planeta inteiro, talvez você consiga ganhar e dar uma surra nele, mas, né? Mas foi legal rever essa cena, porque ela tem umas alterações na luta que eu acho que são mais interessantes do que a luta do Edo. Que realmente a do Edo também é super rápida, é nada a ver. Tem alguém vendo paradigma no meio, que nada a ver também. Então, acho que teria umas escolhas bem melhores com os vilões.
1: Ai, eu queria citar, assim, é, é estranho, né? Às vezes fica meio sem sentido, quer dizer, totalmente. E devido aos... assim, Eu acho que hoje, se a gente tivesse visto lá em 2017 essa versão, muito... Uh, aparecia muito mais defeitos, já que a gente está tão familiarizado, assim, com a história do, do Aquaman. Que a gente viu o filme. Então, tem muita coisa, muita informação jogada no filme em relação a ele. Também fiquei pensando assim, é estranho porque no segundo filme da Mulher Maravilha, né? Ela já voa e tudo, tudo bonitinho. Aí nesse. Assim, <risos> pra sair de um de uma inundação, ela precisa ficar escalando no robôzinho lá, escalando a parede lá. Essas coisinhas assim que realmente, né? tem como estar tá consertando essas falhas. É,
4: a parada do Aquaman, eu achei, não sei se ficou tão jogado. É para ser um pouco misterioso né? na, na época que saiu.
1: Eu nunca consegui traçar uma linha temporal em relação ao Aquaman. Das informações que ele passava em relação ao filme. Eu acho que eu vou ter que assistir o filme de novo do Aquaman. Mas eu não consegui traçar uma linha temporal.
4: É, no filme, ele estava ele, ele com... É como eu, eu comentei, ele estava com o tridente da mãe dele. Ele ainda culpava ela. É, naquele momento do final que ele vai ele vai falar com o pai, que eu acho que vai dar início ao filme do documento. ah Mas ali ele não tem nada ainda. Ele não conheceu o irmão dele, ele não lutou pelo trono, ele não foi atrás do tridente, não, não descobriu que a mãe estava viva e tal. Então, tem várias coisas que ainda vão acontecer. Eu acho que pra época, se esse filme tivesse sido lançado na época, seriam essas aberturas para dar a introdução ao filme do Aquaman. O problema é que ele foi lançado agora, né?
0: falar agora, então, sobre a questão do valor do filme e as formas para poder assistir o Snyder Cut, né? Na gringa, o Snyder Cut, ele está disponível no HBO Max, que vai chegar agora no Brasil em junho, ou julho, se não me engano. E aqui no Brasil, uh, existem meios legais para vocês poderem assistir o Snyder Cut, se não tiver assistido, que são pelas plataformas de aluguel digital ou... Uh, eu não sei se ainda está disponível esses métodos, mas até o lançamento você poderia... É, resgatar um cupom na Google Play Filmes de R$ 3,90 e lá você conseguia trocar uh, pelo filme, para você poder assistir legalmente. Outra, outra plataforma disponível é a de Streaming Lock, onde eles estavam com uma promoção, onde você fazia um plano, não sei se é de 30 dias, assim, mas é aquela, aqueles planos gratuitos, você já ganhava um voucher de R$ reais para você poder... Alugar os filmes dentro da plataforma E aí o Snyder Cut estava Por R$ 49,90, eu não sei qual é o preço Atual, mas ele está disponível é, Nessas plataformas E no Wallplay É o wall, Wallplay, Pedro? Eu... Isso, no wall, na Wallplay
3: você também pode é, Testar um dos planos deles E que você tem sete dias gratuitos Então você pega um dos sete dias gratuitos para ver o filme E depois, se você não quiser mais Você pode só cancelar o seu Wallplay
0: então essas são as principais formas oficiais de vocês assistirem o Snyder Cut lembrando gente que é muito importante vocês consumirem o filme por meios legais, não só por questão de pirataria, porque aí vai de cada um, mas também porque uh, o filme ele tem ligação com campanhas de prevenção ao suicídio, porque para quem não sabe durante as, gravações, as antigas gravações a filha do Snyder é, ela infelizmente veio a cometer suicídio, o que levou ele a afastar o filme, mas algumas tramóias com a Warner aí no passado, e aí agora esse filme é meio que ele concluindo uma missão que ele tinha, né, e ele dedica o filme à sua filha, e aí ele conseguiu criar esse grande movimento global junto com os fãs, que é, é uma mensagem muito legal, né, algo super válido e que a gente não vê acontecendo é, junto com esse movimento dos blockbusters dos blockbusters que nós temos hoje em dia. Mas o que vocês acharam da questão do valor do, do filme?
2: Cara, tipo, é. eu, eu vi com, com quatro amigos, né? A gente, a gente alugou pela Playstation no mesmo valor, de R$ 49,90, então. É, é que, eu, que eu, eu, falo, eu falo, falei com alguns outros amigos que ah, acharam caro, né? E tudo mais. Porque querendo anotar o um preço maior do que se você pagar seu um ingresso de cinema. Porém, se você tem a possibilidade de dividir com, com amigos, cara, saiu. Nem, nem 10 reais pra cada, então eu, eu achei válido, tá ligado? É, quatro, é Tudo que a gente já falou, né o filme é legal, então valeu a pena assistir e tudo mais. E se você tiver a possibilidade de dividir com, com, com amigos pra, pra assistir, claro, a gente tá em pandemia, então quando eu falo na questão de reunir com amigos que você sabe que tá seguro né e assistir com 3, 4 amigos que, que não vai ter nenhum, nenhum problema também, então uh, não, não pesou pra mim tá tranquilo em relação ao valor
1: o valor foi muito foi bem diverso em relação a, a, a foi em várias plataformas que foram exibidas, tipo na minha situação assisti pelo Google Play, que eu consegui aquele preço promocional de R$3,90 então pra mim foi super de boa é, em relação ao preço, então pra mim, é, tipo assim foi de cada pessoa mesmo, o preço foi bem diverso
3: é, eu acho que o preço, assim, não é, ah, não é super legal comparado com o negócio de cinema, né? Mas eu acho que dando opções diferentes, vamos dizer, eu acho que se, por exemplo, teve a Disney Plus que fez a Raya, né, para quem lembra, e tava R$69,90, estava bem mais caro, mas tinha opção porque era só para você ver muito antes, né? Então, talvez eles poderiam ter feito tudo muito antes, talvez. Então, eu acho que eles ainda estão tentando ajustar, mas eu acho que se dá para dividir, como o Lucas falou, eu acho que dividindo, gente, eu acho super suave. Né? Ou dando algum cupom, dependendo do grande lançamento, assim, tem que ver o que, que dá para fazer. Mas, por enquanto, nessa, quando eles estão se adaptando, eu não achei, assim, nossa, horrível. Eu achei que tá, dá, dá para um não...
1: Só uma dúvida, é, não sei se vocês sabem, porque a IT Biomax, ela. Distribuiu o filme como com no seu streaming? Ela cobrou um preço a mais?
0: Eu acho que é original, eu acho que é eu não sei, na verdade, vamos ter que apurar Vamos ter
5: que apurar, mas eu, eu, lembro, que eu lembro que era normal, eu acho
1: oh, Sim, porque a é Disney Plus né, o conteúdo original dela, ela cobrou a mais, no caso Então, acho que depende muito do streaming
3: Biomax, Na verdade, quem tem, tá, tá lá você pode assistir, entendeu? O que faz sentido, porque vai incentivar pessoas a querer assinar HBO Max, né? É, eu acho que como são plataformas distintas, as outras do Brasil, né? por isso que eles cobraram um preço a mais. Mas é aquilo que a gente falou, eu acho que eles estão se adaptando a essas novas modalidades e ver o que dá para lucrar.
1: Sim. É, e... Lembrando que, que foi tanto acesso na HBO Max, que ela chegou a ficar instável, né?
0: Ela caiu, né, por algum tempo. Em
1: relação ao filme.
4: Eu acho que não custou tanto, não. Né? Se você é fã, se você participou de assinatura, de petição, essas coisas. É, é quase como um financiamento coletivo assim, depois que o filme está lançado já.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez por você estar ouvindo o nosso podcast especial de Snyder Cut aqui do Geek. Vamos falar agora então sobre o que não funcionou e sobre o Joss Whedon em si. A gente já comparou muito essas versões, mas tem algumas coisinhas que dá pra gente destrinchar um pouco melhor. Eu vou começar levantando aqui um ponto que pra mim não funcionou, que é bem no começo do filme, na cena de apresentação ali do Aquaman. Eu tá, até tava conversando com a Sabrina sobre isso, um beijo Sabrina. Que é sobre aquelas mulheres que começam a cantar e que pegam a roupa ali do Jason Momoa, ali, do Aquaman, ali, e cheiram o negócio. Eu achei muito sem noção e muito. Não, não. E, outra coisa é também, e outra coisa bizarra também é a questão de, de quantas camisetas que o Aquaman gasta. Porque ele sai na. Tipo, ele tá no mar de camiseta, ele sai na terra, ele tira a camiseta, bota a camiseta. Eu fiquei muito incomodado com aquilo assim, gente? Ele tem que ter uma, ele tem que ter uma ah, ah, de camiseta só ah, pra jogar fora, porque toda hora. Eu sei que é close para mostrar peito ali, para aquela questão, mas ele poluiu tá... o mar. Não faz sentido. Por que ele, ele não vai nada com ele? De... Dele. Ele jogou uma garrafa de vidro no chão que voou para dentro d'água, eu vi isso.
4: Gente, por quê? Ah, o cara é uma traíra, ele traz um monte de peixe para os pescador que tá passando fome. Como é que ele fala não. com um peixe e depois vai e leva o peixe lá pro cara comer?
0: Duas caras com
2: Não, essa cena do pessoal cantando achei engraçado também. Eu fico olhando assim, caramba. Eu tô gostando disso, eu não sei, mano. Porque eu achei muito foda também. Ah, lembrou um pouco os irmãos. Eu né? mas, melhor, mas... Melhor. é mas a questão da, da camiseta. Até o meu, meu colega falou quando a gente tava achando sobre isso aí. Muito engraçado. Mas é o Zack Snyder querendo mo mostrar os caras sem camisa lá. Os caras bombadão.
1: Apoiado o Zack Snyder ficar hipersexualizando <risos> o homem aí. É uma dívida histórica.
2: Isso, objetificar os homens. Querendo os caras malham a vida inteira pra estar. Tá... Sim, tem que falar, deixa os caras sem caminho eu... do povo.
0: Sim, fa... ah, gente, falando em obje... objetificação, né? É uma coisa que eu mudava muito no Josué, os closes na bunda da Diana, totalmente desnecessários. Agora eu não me lembro se tem os mesmos, mas eu sei que tem menos. E eu sei que, ah, que isso até saiu em reportagens lá que o ator do Ciborgue tava comentando que o Joss Whedon ficava confundindo a Diana com a Natasha, ficava falando que a Mulher Maravilha não era é uma personagem tão forte, então ela foi muito nerfada. A gente pode reparar nisso na cena que a gente citou no começo do podcast lá do banco, mas em outros momentos também igual ela apanha muito pro lobo da Steppe e na versão agora do Snyder, ele vê ela como um inimigo mais de igual para igual e com os outros membros da liga meio que ele caga, assim, fora o Superman, claro, mas a gente vê mais essa imponência, isso para mim eu acho que é a principal diferença e que é bem imperdoável, além, claro, do Flash que a gente já citou. Mas o que mais vocês acham que não funciona nesse filme e que poderia ser melhor?
3: É, eu acho que uma coisa que não funcionou para mim, mas são muitas escolhas não sei, estéticas, talvez, assim, eu acho que essa coisa do Aquaman que você falou, oh, Para mim, assim, não fez menor sentido com o personagem, ele é tipo o Ilmar, <risos> essas cenas dele, tipo, por que ele então usa camiseta se assim, ele tá indo toda pra água, se assim, ele vai arrancar fora, não faz menor sentido. É, mas uma coisa que eu não gostei muito foi, bem nesse do filme, tem essas introduções dos personagens, e todas têm assim, um, um momento, mais um com uma música, que parece um momento meio clipe e demora essa, esse processo, sabe? Então, tipo, abre o flash foi mais conveniente, porque é quando ele vai e salva a iris. Mas o, o Aquaman lá no mar, tocou aquela música, Deus do céu, o rei, blá, blá, blá. Eu falei, gente, que cena chata, <risos> vamos ver lá. É, a, a, a cena da mulher cheirando a camiseta é completamente estranha, porque eu não acho que é sentido? Mas elas cantando, sabe o que, que eu li daqui? Eu, eu tipo, não li na internet, mas a minha leitura daquela cena foi muito tipo, eles encaram ele como um deus, então, sei lá, era um canto meio que mistificando, tipo, obrigado, meu Deus do Norte, sei lá, eu imaginei uma coisa assim.
0: Eu imaginei isso também. Eu e também,
1: também te, tive um essa impressão, deus. é como se ele fosse o deus daquele lugar lá.
3: Eu acho que colocando uma leitura deles como deuses, né, assim endeusando eles, até separando eles das, das populações, eu acho um jeito interessante, desde que ele traga algum questionamento sobre isso mais pra frente. Vai ter, né? é, então, pra mim, essa questão das musiquinhas assim nem combinava muito com o filme. né, é, tipo, assim, Então, mesmo a do Flash assim do conveniente, sei lá, não teve nada a ver. É, eu não gostei muito da introdução da Iris da, da, a, ao universo. Eu sei que ajudou a atriz a voltar para o papel do filme, mas eu achei muito nada a ver, porque ela tava lá só pra ficar bonita, então ela, tipo, mal abre a boca, o que me choca, e aí quando ela vai pra, tipo, menina, ela bateu o carro, ela tá pra morrer, aí uma hora ela tá de boca aberta, aí quando ela tá voando, assim, e o Flash tá olhando pra ela, ela tá, tipo, uma cara, tipo, neutra, assim, sabe, tipo, parece que a alma dela foi embora do corpo e ela tá só linda, e, gente, qualquer pessoa que estivesse naquela cena que ela notou que o carro, bateu, tá voando, ela tá com uma cara de pênico, assim, com ah! um catálogo, tá saindo do nariz, sabe? Então, eu achei aquela cena muito tosca. Aquela cena, pra mim, não funcionou. Mas eu acho que... Eu acho que é bem isso. Eu acho que são questões muito estéticas, muito pequenas, de gosto, de escolha. A questão mesmo do, do tempo do viver, pra mim, também... Pra mim, eu gosto de histórias contidas, sabe? Eu gosto de ver o que você consegue fazer num certo tempo. Então, acho que é só esses pequenos detalhes que, para mim, eu vejo como não funcionou. E a questão, eu acho que a gente debateu no início do Superman. Eu gosto do Superman. As cenas dele no filme são legais, mas eu acho que são coletáveis. Eu não, eu não entendi, até essa discussão que a gente teve, o porquê que ele teve que voltar. Porque, no final das contas, mesmo que eles tivessem medo do Superman, eles já estavam lá. Eles não iam sair de lá. Então, teria sido até mais interessante mostrar que aqueles quatro heróis são capazes de lutar contra eles sem o Superman. Tanto é que as outras com o Stephen Wolf foram, eles viram que era super possível dar uma surra nele, pelo menos um pouquinho. Então, acho que pra mim foi, foi é um pouco dessas escolhas. Mas assim, nada é... tipo,
2: uau! É, não, até em relação ao Superman, eu achei que, que o Zack Snyder diminuiu um pouco isso. Que é, na versão 2017 o Superman chega e meio que sozinho ele poderia derrotar o lobo da Steppe. Isso me, me incomodou muito no filme de 2017, porque ele já, os heróis já, já não tinham sido aproveitados, e quando o Superman chega naquela batalha final, o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, ainda diminui mais ainda o peso deles. E, e no, na, na versão do Zack Snyder, eu achei que o Superman tá menos poderoso dessa forma. Tipo, ele toma uma machadada do, do lobo e não acontece nada. Então, eu queria, assim, incomodou um pouco, o Superman tá muito muito forte ao ponto que tipo ele não precisaria dos outros heróis para para derrotar o lobo eu queria ele um pouquinho mais próximo assim da da mulher maravilha para mesmo que na cena final né a morte do lobo os três né fazem junto uh, até falando já pô a mulher maravilha cortando a cabeça dele é, é tipo é incrível né é espetacular mas eu queria o superman um pouquinho menos poderoso assim Achei ele muito exagerado. Eu entendo, em tese ele é mesmo, muito poderoso. Mas a gente me incomodou porque tá, aí acaba ficando muito acima do, do, dos demais.
1: É, é, concordo em tudo em relação ao Superman. Me incomoda demais isso. Pelo menos é, o Snyder Cut diminuiu um pouco, hum. mas continuou lá. Mas o melhor do Snyder Cut é porque no final... Uh, não teve a questão Da necessidade do Superman Teve a necessidade do trabalho em conjunto Tanto do Flash quanto do Cyborg em relação à separação lá da, das caixas Maternas, então o, o mais legal pra mim foi A questão da resolução no final Do filme, que não foi Dada em relação ao Superman Em si, ele foi lá só, mostrou Que é forte pra cacete e pronto Mas a resolução a resolução final não foi ele.
4: Ela tá, tá tem um bom ponto sobre isso, quem salvou o dia ali não foi o Superman, apesar dele ser super poderoso, ele não tinha o que ele fazer sobre as caixas. No outro na versão do Idon, ele ajuda a separar as caixas, né, porque é necessária a força dele e alguma coisa assim mas nesse, ele não se faz necessário beleza, que ele para o lobo da step para que os outros consigam fazer a parte deles mas ele ali é irrelevante ele sozinho não ia, fazer, não ia separar as caixas do jeito que ele fez no filme que o um ciborgue ele ajudou e tal. O foi o seguinte, a, as caixas maternas, cada uma ficou, cada espécie ficou com uma, né? Atlantis, o, as Amazonas. A Amazona ela faz a, todo aquele lugar lá pra guardar, fica um monte de Amazonas em volta. Os Atlantis fazem a mesma coisa, os humanos só em terra. É isso que eu queria é, criticar aqui.
2: Cara, eu, eu falei isso com o meu amigo. Isso
5: é muito engraçado também
1: isso aí. Os humanos não interrogam. Isso aí, gente. Isso aí é falar que os humanos não se importam com nada. Muito obrigado pela, pela crítica, viu, Snyder? Você é um visionário. Os humanos não estão nem aí com nada.
0: Previu tudo, previu o coronavírus.
5: I've heard there was a secret David don't music,
0: Vamos falar agora sobre a repercussão e a importância do filme, né? Porque o Isender Cut ele foi muito importante não só para os fãs, mas é, diante de todo o movimento, é, com campanhas anti-suicídios foram geradas e também da questão... Do poder da liberdade criativa de um diretor e até onde o estúdio pode intervir. Que eu acho que isso é uma discussão muito interessante, uma pauta que foi levantada graças ao Snyder Cut. Vocês têm a dizer?
1: Eu achei muito relevante. assim. Eu, eu sinceramente, eu não acreditava no Snyder Cut, não. Assim. Desde a primeira vez que foi citado, o pessoal pedindo, eu falei: nossa, gente, para, pelo amor, né? Vamos enterrar. Uh, foi muito legal a questão, assim, que a gente deu resultado, a insistência dos fãs em relação a obter essa versão original, foi muito legal e foi muito legal também a questão de, da história do Zack Snyder em relação ao filme em si, assim, a gente comprou a história dele uh, a, a questão de o, o que ele gerou no momento que eu vi, eu vou repetir aqui que Theat BioMax foi ficou, a plataforma ficou instável porque a, quantia, a quantidade de acesso em relação ao filme. Então para mim foi uma surpresa o Snyder Cut e eu fico feliz é, com essa vitória que os fãs teve.
2: É, eu, eu também vejo como algo positivo, assim mesmo que é eu entendo que o estúdio às vezes precisa né, colocar a mão num filme, direcionar um diretor para determinada obra. Mas se a gente pegar esse filme como algo isolado, é, cara, tudo que o Zack Snyder sofreu na época, não, não só pela demissão, mas pela perda da filha, então ele tem a possibilidade de fechar uma coisa que ele começou. sabe? Os atores também têm a possibilidade de voltar e fechar nessa né, parte do Zack Snyder, da visão dele, sendo que são atores que ele trouxe, atores que não eram tão conhecidos, né, na época, como o próprio Henrique Cavill, o Gal Gadot, até, até o Jason Momoa, né, cara, ele não tinha emplacado ainda, tirando o Game of Thrones, uh, uma franquia e tal, então, uh, acho super válido, uh, na real, assim, eu espero que não tenha uma parte 2, eu, eu gosto pra onde o universo si tá indo agora, então, mas como um evento isolado, uh, eu acho espetacular o que aconteceu, a movimentação dos fãs e ele entregando mesmo o que os fãs queriam. Então, uma realização pessoal dele e também de nós, de assistirmos algo que ele começou lá em 2013, o Homem de Aço. Então, só com alegria mesmo. Bom, é, eu
3: gostei bastante, assim, de dar essa... Assim, porque gostando ou não do filme, ou gostando ou não do Snyder, etc., é um meio que um marco, né, esse acontecimento de, tipo, anos, tipo, três anos mais, as pessoas pedindo para a versão e sendo atendido para se voltar numa plataforma de streaming, sabe, e com duas horas a mais de filmes, cenas inéditas, dinheiro investido, sabe, uma coisa muito louca, Eu acho que a gente não viu alguma coisa desse tipo acontecer. É, que é bem diferente, nem sei o que pensar, o que, que isso pode aliviar como uma oportunidade para tipo, muitas pessoas pensar ah, em coisas o que eles querem trazer, o que eles podem fazer até de tamanho de, de produção de... não dou nem nada mas... sobre
4: repercussão é, eu acho que as pessoas reclamando da duração do filme e tal, O público eu não vi ninguém reclamando até agora, eu tô vendo o pessoal falando que quer esquecer a versão antiga que teve da Liga que quer continuação, que vai lutar por isso é isso que eu tô vendo, repercutindo de forma positiva. Eu queria essa versão sim, porque era o que eu tava esperando desde o Homem de Aço, depois veio o BVS e aí veio aquele Liga da Justiça que me deixou assim, pô. É, é, Foi por isso que eu tava esperando? Foi por isso que foi isso que eu aguardei esse tempo todo? Então eu tava assim esperando, lutei por isso também, assinei petição, fiz <risos> repercutindo o assunto na época, mas eu tô gostando do que tá acontecendo com o cinema é, nessa questão dos super-heróis, porque não, não é só o Zack Snyder, a gente já viu que com Deadpool deu certo, a classificação indicativa lá em cima no filme de super-herói a gente viu que Logan funcionou muito bem também, então é, são essas pequenas coisas que vão mudando a indústria e deixando ela melhor pra gente, porque a gente que é fã de quadrinho, que assiste animação essas coisas, a gente também cresce a gente quer ver histórias mais maduras também de super-heróis então é isso é que eu espero que mude com tudo isso que tá acontecendo
2: é só um ponto que eu queria falar aqui, pra quem gosta né, cara, o filme tá sendo muito bem avaliado pelos críticos, se não me engano é um filme da DC, eu não tenho certeza que é dentro do universo né, do DC Universe desde lá do Amo de Aço ou está incluído os filmes mais antigos eu não, não, não tenho essa informação certa, mas assim, é, um, é o filme mais avaliado, mais bem avaliado em relação aos críticos. Então, não só os fãs, né, cara? É, os, os críticos de cinema gostaram bastante, né? Então, pode ter sido essa questão das quatro horas, mas que em relação à narrativa, ao filme, ele tá sendo muito bem avaliado.
0: Sim, sim. Uh, eu nem levo muito em consideração nota de crítica de de crítica com os filmes da DC, porque querendo ou não, a gente percebe que olha um certo boicote ali, vamos ser honestos, porque tem, não querendo comparar, mas já comparando, tem inúmeros filmes da Marvel que são todos iguais e bombam nas críticas, só que são esquecíveis, são todos iguais. E a DC tem muitos filmes ruins que merecem notas ruins, mas também tem alguma coisinha aqui ali que merece um pouco mais de atenção e a crítica sempre é injusta, então eu, particularmente como fã, eu nunca espero algo da crítica assim. É, se nem, nem Coringa, assim, tudo bem Coringa não é, é, é bom, é bom mas não é aquela revolução do cinema, foi esnobado pela crítica, então o que, que a gente espera né, é, sobre a, a importância do filme é, sempre é muito importante, eu, eu sempre sou a favor de ver a visão do diretor ou do showrunner de qualquer obra que eles estejam fazendo seja filme ou série, para entender como que funciona aquela obra na cabeça de quem a idealizou quando o estúdio coloca muitas barreiras, a gente percebe, e aí às vezes o material é o que os executivos querem e não o que o público quer. Então Hollywood sofre muito desse mal, então a gente acaba abrindo margens para outros filmes, né? É, eu não sei se eu quero um, um novo Esquadrão Suicida, corte do diretor, porque eu acho que a gente tem que esquecer o, o primeiro filme, tem que, que é, focar no novo agora. Mas, por exemplo, a Aves de Rapina, a diretora, ela disse que ela foi muito privada e que o corte que foi no cinema não era o corte dela. Então a gente pensa, será que a Aves de Rapina poderia ter sido um filme melhor se fosse o corte da diretora? Então abre mais de precisos questionamentos. Uh, vamos falar agora então sobre aquele, uh, aquela cena final, né? E uma possível sequência e o um abraço ao multiverso. A gente sabe que a Warner... Ela tem abraçado o multiverso aí nas suas séries aí da CW, o Flash do Exa Miller já até apareceu num crossover com o outro Flash lá da série. E agora nós tivemos um vislumbre de uma realidade, de uma possível realidade. A gente tem dois momentos, temos com o Cyborg vendo ali na caixa materna, com as caixas maternas o que poderia acontecer. E temos o Batman tendo o que seria um sonho de uma possível realidade. O que vocês acharam desses momentos? Vamos gente. Não sei,
1: se eu, não sei se eu curto muito o Batman prever tudo toda hora. Ele é o quê? Protagonista.
3: É... <risos> Protagonista que ganha visão.
1: Não, é... Eu fiquei bastante curiosa. Eu não sei, eu, eu, eu fico triste e curiosa, porque eu acho que não vai sair nada de lá. Não sei. Talvez a repercussão faça com que a Warner. Uh traz-se outros caminhos outros novos caminhos assim mas eu fiquei muito interessada em relação àquele aquele final ah... hum, é isso
2: então é igual eu falei agora há pouco eu, por mais que eu goste é, é do desse né do da terra transformada em Apocalipse e tudo mais é a cena final com a Mera, o próprio Coringa, o, o exterminador, cara, ele voltou, o visual dele tá incrível. Eu queria ver ele dando um estilo dando aí, mas ter a volta, né? colocar o Dioma Galiero lá um pouquinho como exterminador também foi muito legal. É, mas eu, particularmente, eu, eu não queria né, um partidor da Liga, porque eu quero ver a de né, novos rumos aí com o Robert Patterson. Um, não sei, um novo Superman, o Flash tá vindo mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer, depende muito do como o filme vai vai estar tá é, vai, vai lucrar lá nos bolsos da Warner. Mas em relação à cena, cara, eu acho muito foda, principalmente, cara, pela volta do Jared Leto. Eu acho que é, ele foi, cara, um dos caras que foi mais crucificado lá é, na época do, do Esquadrão, né? o filme foi vendido todo em cima dele, quase não temos ele, e a interpretação dele, né? Não sei se veio só dele isso, é muito ruim. Mas acho que até pra uma coisa que o designer fez, que é legal, cara, você trazer essa galera pra fechar um arco e, tipo assim, deixar o cara bem, né, cara? Fechar bem o seu personagem. Então, eu acho o diálogo dele com o Batman muito foda, sabe? Em relação aos pais, em relação ao Robin. Então, você tem ali a confirmação que sim, né? O Coringa matou o Robin já tinha lá no Batman vs. Superman dando um deslumbre disso. E, na, e naquele sonho, naquele sonho não, naquele vislumbre que o cyborg tem quando eles vão ressuscitar o Superman, ali, cara, eu fiquei muito interessado. <risos> porque você vê que é, o Aquaman tá morto, a Mulher Maravilha tá morta, é, Superman tá com as lois nos braços, morta também, se não me engano, então... Cara, e a, aquela cena eu acho muito foda, porque você vê o desespero do cyborg mas não dá tempo de parar, porque o Flash já tá vindo, então... É, eu fico curioso, mas ao mesmo tempo... Acho que é mais... Deixa na minha cabeça que eu não quero ver um próximo filme... Porque tem muita chance de dar errado, eu acho. Também. Mas é isso aí, cara. Eu achei legal, mas... Fica nisso só pra mim que tá bom demais. Bom, é, eu
3: acho que conhecendo esse pessoal de, de cinema... Nessas né, produtoras... Eu não acho que eles vão querer deixar esses heróis separados por muito tempo, né? É o um Kraken né, e a Marvel... Então eu acho que eventualmente temos um, dois de alguma coisa... Agora, o que vai ser? Tem muitas possibilidades, né? Se eles quiserem rebutar com o Flash e fazer que agora o Snyderverse oficial, porque é uma outra timeline, eles podem fazer. Eles podem consertar as coisas do Edam de um outro jeito, mostrando que, na verdade, o Stephen Wolf veio com os paradigmas, ele falhou duas vezes, mas aí agora o Darkseid vai lá atrás, sabe? Eles podem arrumar de, tipo, milhões de formas, sabe? Tem coisas que não ficaram totalmente aduladas. Então, dá para eles continuarem tanto com a versão do Edel e aí readaptar, fazer uns ajustes ali para o filme consertar o que, que faltou da versão do Snyder. Podem rebutar tudo no Flash e aí fazer que, na verdade, agora o Snyder, que é até o universo principal, sim, tá bem simples, assim, para fazer o que eles quiserem. Criatividade para arrumar é o que não falta. Então, eu imagino que vai ter alguma coisa. Eu não sei o que eu acho sobre a versão do Nightmare, que eles chamam da versão... Nightmare, como é que era? O, o, o universo, o universo? Nightmare Timeline? É, é o Nightmare, né, que, chama, que é o Cavaleiro do Quezabelo, a mistura do nome. É porque ele é muito similar à ideia do Injustice. Só que a ideia do Injustice eu acho muito legal a ideia da história do Coringa enganar o Superman, matar o Lois Lane, nessa do tipo o, Die, o Dark Side, mata o Lois Lane e aí usa a equação anti-vida para controlar o Superman, eu achei que é uma ideia um pouco mais rasa do que a complexidade que existe em Injustice. Então, aquele futuro lá pós Apocalipse não me anima. Tanto é que a cena que teve daquilo, eu fiquei tipo, legalzinho, assim, ver uma versão completamente diferente do que você conhece dos quadrinhos e de tudo. Mas, sei lá, achei ok, assim. Sabe? É sempre bom ver a Mera, é sempre bom ver os outros personagens. Foi interessante ver uma versão do Coringa, do Jared Leto, que a gente não, tinha chance de, não teve chance de ver de verdade, porque o do foi horrível. E... Apesar de interessante, eu odeio o personagem do Coringa em si, né? Então eu não posso falar muito. Cara. Foi só legal de ver o Jared Leto poder atuar de outro jeito. Mas não sei, eu acho que é isso. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ter uma continuação, querendo ou não. E o que, que eles vão fazer vai ficar isso baseado no sucesso do Snyder Cut é, mesmo.
4: Eu queria ver uma continuação, sim. Mas eu acho que a gente vai ver, de certa forma. A continuações é, Eu imagino que todo esse impacto positivo Que teve Esse relançamento Do filme é, Vai afetar O Flashpoint que já tinha sido mudado Por causa da saída do Snyder é, Tinha sido mudado Algumas coisas é, Em questão de roteiro e tal A gente soube que teve mudanças é, Eu acho que vai afetar De forma positiva Todo, esse, todo universo. É, tem essa questão do Batman, agora ser com o Petson, do Superman, não sei mais o. O Henrique Calvin? Calvin? Calvin, se não, sei. É Calvin. <risos> Calvin, enfim. Ai, caramba. É, me perdi agora no pensamento. Enfim, eu acho que vai afetar, mas é como o Hiller falou: tem toda essa questão de multiverso pra ser explorado e. A gente pode ver uma continuação, não de forma tão direta quanto eu espero que seja, mas de forma indireta. A gente viu que o Flash volta no tempo, no final do filme, ele some em algum momento. A gente vê o Caçador de Marte interagindo com o Batman, a gente vê... É, essa parte do, do pesadelo que o Batman teve, o Nightmare, é, eu não gostei tanto Eu achei meio enrolado Eu achei que poderia ser melhor A gente só vê o Coringa e o Batman Se alfinetando o tempo todo Ah, eu matei isso ah, Sua mulher morreu nos meus braços Pediu pra eu matar você Eu achei meio chato E eu tenho implicância com o Coringa do Leto Então talvez isso tenha influenciado um pouco Na minha percepção da, da cena
2: Quando vocês falam assim Ah, pode continuar um dois e tal Até vejo, beleza A chance é muito grande Só que eu acho muito difícil o Zack Snyder voltar sabe, assim, a, a gente falou sobre isso aqui, né, praticamente o podcast todo, tipo, tudo que ele passou, sabe, tem a filha, tem a questão com a Warner, o próprio Cyborg, cara, o Cyborg, ele foi, tipo, não tá mais no Flashpoint, então, por causa de toda a treta que ele tá com o Warner também, então, é, eu, quando eu falo não tem a segunda parte, é especificamente com essa galera, com o Zack Snyder e esse elenco, e até a questão... Cara, idade. Não sei se esse filme fosse sair daqui cinco anos. Antes disso, não, não sai. É, ben Affleck possivelmente não vai ter mais Paul Porte para estar tá nesse. A gente vê até na cena do sonho, né? Nesse final, você vê que ele está mais magro. A cena é que ele encontra o caçador de Marte, você vê que o Ben Affleck está mais magro. Então, eu acho que se fosse continuar a riscar, né? Azazel ah, Zé... Schneider vai dar a sua visão para para sequência. Isso eu acho muito difícil. Agora, o Flashpoint trazer coisas novas para a reunião da Liga de novo, beleza, aí, aí eu acho que vem e claro que eu quero ver. Mas quando eu falo de não ter essa parte 2, é que eu acho muito difícil o Zack Snyder voltar, até porque agora ele está com a Netflix, então eu acho que ele não quer mais esses problemas que ele teve, sabe? Que, que é. Ele não, deve, deve ter passado por momentos muito difíceis.
0: Existe uma variante chamada Dinheirinho, e já ah, o Snyder já está até falando não, mas isso ó, oh, isso é o próprio Snyder que tá falando. Ele tá falando se os fãs fizerem barulho, eu posso voltar. E, dependendo do que acontecer, eu posso voltar. Então, ele já tá até instigando os fãs a voltarem. E, e é ser muito despretensioso falar que o Snyder Cut não deixa pontas é, para sequência direta. Porque se ele não quisesse, não teria nem que ter gravado aquele futuro pós-apocalíptico. Tudo bem que é, a Cla ali foi fanservice service puro. É, a adição do Coringa do Jared Leto fizeram um barulho enorme pra gente só ver aquilo lá. Tudo bem que ele dá a visão, não sei se é a visão que o Jared Leto queria passar, é um bom Coringa pra o que tá ali, foi entregue ali naquele instante, mas foi, tipo, desnecessário. Ele e o Batman ficou ali debatendo ali por alguns minutos e eu fiquei, tá, os outros personagens vão ficar olhando essa broderagem aí, vão não falar nada. Foi super meio sem sentido pro contexto. Mas uma coisa que eu gostei muito é que naquele momento ali, é uma referência direta à animação do Ap Apocalypse War, que é a última animação do universo compartilhado de animações da DC antes deles rebutarem, e até semelhante. Porque lá na animação, Darkseid, ele domina a equação vida e controla todo o universo e só os que estão tentando ali fazendo uma resistência que é um pequeno grupo. E aí eles têm que invadir o, o, a sede de Apocalipse igual é no filme. Só que aí muda alguns personagens, igual a Mera, ela é inimiga de e tal, tem o Constantine Mas é muito semelhante uh, ao que foi apresentado nas animações. Foi um fanservice muito bem casado, foi legal ele estar tá ali, mas também não faria muita diferença se não tivesse. O Caçador de Marte, que nem vocês já falaram, ele ficou bem perdido ali também. Tanto faz ele estar tá como não estar tá no filme. Sei lá, eu não sei se foi, seria difícil inserir ele, mas não fez muita diferença. Eu queria uma continuação, queria sim, porque eu acho muito legal essa questão de, é, de heróis em posições onde eles não são heróis e eles têm que sobreviver e que o perigo é real e que eles podem serem partidos no meio, podem morrer a qualquer instante e que não é aquela coisa de, é, vamos dizer assim, que está tudo balanceado. Não, eles realmente têm um perigo ali e os universo, o universo das animações da de cima trabalha isso muito bem, nas animações que eles construíram mas eu também esperava, como eu falei antes da gente gravar esse podcast, eu esperava o Darkseid aparecer ali num terceiro ato ali e lutar com eles, e ter pelo menos, ia ser corrido, ia, mas eu esperava pelo menos uma troca de soco bem rápida, e não teve, mas eu não fiquei triste, mas eu queria ver mais desse universo, mesmo que fosse isolado, mesmo que aceitassem, ó, não vai ter mais relações, mas esse filme aqui acontece uma linha de tempo isolada, eu acharia legal, não sei vocês. É, eu queria agradecer mais uma vez você, o vídeo, que é eu vi esse podcast até o final. Nós vamos passar agora para o nosso encerramento. Bom, o podcast durou tanto tempo que a Bruna já até foi embora. Depois vamos gravar. A parte dela separada, se despedindo de vocês. Quero agradecer a presença aí do Jesus. Muito obrigado por ter participado desse podcast. Jesus, tem algum recado que você quer dar? Dar um tchau para os nossos ouvintes?
4: Ah, eu que agradeço por ter participado. Eu queria muito ter falado aqui. Eu participei de alguns outros aqui. Foi os outros dois, eu acho, Rula.
0: Eu lembro que você falou participou do The Batman e o outro, eu não lembro qual foi.
4: Eu também não lembro qual foi, mas foi algum falando sobre a Liga também. Não tenho certeza.
0: Pode ser o designer cut antigo.
4: Pode ser, eu acho que sim. Enfim, é, eu gostei de ter participado aqui, toda vez que eu venho para de todas essas três vezes, eu gostei bastante. É, ouvi opiniões parecidas com a minha, algumas discordando talvez. Outros pontos de vista é sempre bem interessante.
0: Eu, é, eu que agradeço a presença de Jesus. Você está mais do que convidado para os próximos podcasts. E você, Lucas, o que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes?
2: Pô, quero agradecer novamente por, por ele estar ouvindo a gente, né, cara? A gente, você fala muito com a gente sobre isso, né, a galera? Aí fixa aí o nosso podcast. E, pô, valeu por a gente reunir aqui de novo para falar. Jesus, valeu participar aí novamente com a gente. E agradecer a todo mundo e até a próxima.
0: Vai lá, Pedro. Bom, gente, obrigado por
3: ficar aqui até o final com a gente, ouvindo todas as diversas opiniões sobre Snyder Pets. Espero que vocês tenham gostado tanto do Snyder Canto, quanto do podcast e eu acho que é isso pra mim. Então
0: é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de acessar o nosso site e de ouvir os nossos outros podcasts. É isso e até a próxima. Você acabou de ouvir o Otagikcast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Hiller, Pedro, Lucas, Bruna e com um convidado especial, Jesus. Olá. 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 Quem pode... achei... pode... vai que apresentar? Decidido. Ninguém falou. Não pode apresentar eu tava... agora, Pedro. eu estava e que às vezes eu não lia papo, porque depois, se você quiser, é? todo dia já começou a animar, pode. Ai, amigo. Não, agora não, se você quiser É porque eu nunca estou aqui no Gente, agora deixo. Eu, eu
3: tava brigando por mim Tem dois querendo, cara Não, eu tenho tem tema
4: de uma
0: voz, se eu posso continuar perdeu é. eu não tinha visto o papo depois Eu não vou cortar
4: a edição Eu vou deixar Eu já pra deixar edição
0: Nova aliada, ai gente, o carro, o carro da feira Passando
4: Nem dá pra ouvir Nem dá não
0: dá pra ouvir nada É porque me desfocou, tá Aí vai
1: lá eu Dá falo eu
0: fal... vai volta que eu vou jogo falar
1: jogo. do Google Play
0: de Google Lock alguém
1: do Lock também tem um, vai vai a, um... tem na plataforma do Lock <risos> <risos> eu não sei o preço de
4: lá <risos> <risos> é, rapidão só para
1: é, é. Uh... <risos> <Não>, gente... <risos> Alguém faz isso, pelo amor de Deus.
0: Ah, é que eu que fazer. Você... Vamos lá. Bom, estamos chegando aí já na terceira parte do encerramento do nosso podcast. Muito obrigado a você que conseguiu esse programa até aqui. O que você falou, Bruno? Você me bugou agora.
1: Aqui pra mim falhou demais.
0: Aqui, aqui desava normal. Eu, eu
1: Desculpa!
3: Assim, eu de aqui, tá
1: Desculpa, vou fechar meu <risos> microfone. Gente, eu tô bugada já, pelo amor de Deus.